Ja, men välkomna till Vilse. Friluftspodden om kunskaper och nöjen som vi moderna människor håller på att glömma bort. Jag heter Nils Grumberg och det här är avsnitt nummer 36. Det här är ett specialavsnitt, eller ett bonusavsnitt skulle man faktiskt kunna säga. Med anledning av, av den extrema värmen, den efterföljande torkan och i synnerhet de svåra skogsbränderna som härjar runt om i landet. Vi får ju gå tillbaka till sådär en 40 år enligt SMHI för att hitta en varmare sommar. Och på grund av den här torkan så här gör ju rejäla skogsbränder runt om i landet. Här i Örnsköldsvik där jag befinner mig just nu i mitt föräldrahem Granliden ett par mil utanför Övik. Där pågår en rejäl skogsbrand ungefär 7 mil från där jag befinner mig just nu. För ett par dagar sedan så vaknade jag tidigt på morgonen av att det luktade ganska kraftigt av, av rök. Och när jag kikade ut var det rätt mycket dis som jag då uppfattade som, som rök. Eh, men, men, men som inte var det. Det väckte en rejäl olustkänsla såklart hos mig. Och mina övriga familjemedlemmar som, som är hemma så att säga. Ödesmättat på något vis. Man känner sig rätt utlämnad. Särskilt med tanke på att gräsmattorna är alldeles gula eller gulbruna. Och även björkarna. Det ser ut lite grann som om det är höst. Trots att det är slutet på juli. Det känns lite grann som, som att befinna sig mitt i en färdig brasa. Och att man bara väntar på att någon ska tutta på. Brandröken kom från den här stora skogsbranden och, och inte från i, i närheten. Så det var ingen fara lyckligtvis. I det här avsnittet ska vi träffa ställföreträdande insatsledare på räddningstjänsten i Örnsköldsvik. Linus Jogedal. Vi ska prata om den här stora skogsbranden, hur man jobbar för att släcka den och hur vi från allmänheten ska bete oss i det här ja, tämligen extrema läget. Just nu är Linus på nedervåningen och jag är på övervåningen och Linus är lite ansatt av min kära far som berättar en rövarhistoria. Det var ett par år sedan då jag och min pappa på min pappas initiativ skulle elda upp en lada för att bli av med den helt enkelt. Och det här slutade i tre meters eldslågor, en notis i tidningen och att brandkåren däribland Linus dök upp. Jag ska se om vi ska avhandla det i programmet också. Men nu måste jag faktiskt ner och hämta en rejäl kopp kaffe från perkulatorn till Linus och framförallt rädda han från min far. Varmt välkommen Linus Jogedal till Vilse. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Jo, tack. Det är bra. Bara fint. Hur är det Jo, men det är helt okej. Okay. Det är ju rätt varmt där vi sitter. Det börjar väl närmast 30 grader här inne eller någonting. Ja, det känns. Vi får ta en paus och vädra lite, <laughs> tror jag. <laughs> Vad har du haft för idag? Ja, idag har jag mest varit hemma med familjen. Vi har varit en sväng på Gullviks havsbad som ligger några kilometer från där vi bor och chillat lite och tagit en glass och sådär och sen, ja, nu är jag ju hemma hos dig, eller dina föräldrar rättare sagt. Ja men precis, välkommen till Granliden, mitt föräldrahem. När hade du senaste passet eller när ska du på nästa arbetspass igen? Jag ska in och jobba imorgon och egentligen så har jag semester nu som sagt och har haft det en vecka men på grund av alla skogsbränder så har vi blivit tillfrågat om att kunna 
göra något pass och då ska jag jobba i stab imorgon ett dagpass. Det blir väl ett 10-12 timmars pass. Vad har du för arbetsuppgifter? Vad, vad har du för liksom, titel så att säga? Uh, ja, normalt sett så jobbar jag som ställföreträdande insatsledare. Det är jag och en kille till på mitt skift som är befäl. Jag är ställföreträdande så jag ersätter och han som insatsledare när han är sjuk eller ja, är ledig. Ibland får man byta skift och jobba som insatsledare där också ifall det behövs. Men normalt sett så är det att jag ersätter den ordinarie. Hur ser situationen just nu ut i Örnsköldsviks kommun med skogsbränder? Ja, jag är inte 100 insatt men eh, imorgon kommer jag bli det. Men eh, det jag har hört av de som har ringt och pratat med mig från stationen är att läget är ju extremt jobbigt och har väl aldrig varit så här jobbigt ja, på en 10-20 års period. Vi har några bränder som eh, är stora just nu, eller en stor och sen är det några som är lite mindre men de är stor en normal sommar men de är väldigt små den här sommaren men och en brand som är på ungefär 1000 hektar och den är 5 km gånger 2 km så att den är stor och där arbetar sig fortfarande för fullt och den har pågått sedan en 3-4 dagar tillbaks Hur gör man för att bekämpa de här stora skogsbränderna? Det finns ju lite olika sätt alla bränder är ju små i början så det beror ju lite på när vi Få in ett larm och när någon har upptäckt att det är en brand. Ibland så upptäcker vi ju bränder med hjälp av ett brandflyg som var uppe två gånger per dag. Och det är en motor, motorflygklubb här i Örnsköldsvik som bemannar det och en brandman som följer med som spanare. Så ibland så är det de som upptäcker bränderna men... Ja, alltså det första vi gör egentligen om vi får in ett larm det är att försöka lokalisera liksom vart det brinner. Hur ser geografin ut? Vi kollar på kartor i de kartsystem vi använder oss av. Finns det en vattendragen där? Är det en färdväg dit? Inte alls säkert det finns färdvägar utan är det till exempel ett blixtnedslag så kan det ske mitt ute ingenting på ett berg till exempel. De brukar ju vara lite svåra att hantera men vi kollar lite ingångsvärden först innan vi åker ut och så värver vi ett fordonståg som vi säger. Vilka fordon vi tar. Tankbil brukar vi följa med som standard. Sen kan det vara bandvagn till exempel också som är bra att ta i trängen. Men sen då när vi kommer fram på plats måste man ju försöka skapa sin uppfattning liksom mer exakt hur det ser ut. Hur mycket det som brinner. Och det brukar man få göra till fots. Oftast man får... Ta ett varv runt branden om det är praktiskt möjligt vilket det ofta är men du kommer ju antagligen få, få fram lite svett och sådär men det är oftast det första med och det är oftast befälet på plats som gör det för att bilda sig en uppfattning för att sedan kunna göra någon typ av order och bestämma någon typ av taktisk inriktning. Liksom problemet nummer ett är ju liksom ja, hur stor är branden? Är vi tillräckligt mycket folk på plats för att kunna hantera det? Ja. Ja eller nej, så får man ju i sådana fall begära ut mer folk. Vart får vi tag på släckvatten? Är det bara från de fordon eller finns det någon bäck, sjö, hav? Vi kan ta upp vatten från motorsprutor, det är som små pumpar som vi har på fordonen. Om de där pumparna finns lite olika storlekar på vissa kan man bära i en hand och vissa är så stor så att man måste ha dem efter en personbil eller lastbil. De är på släp. Och det är inte alltid man kan använda de största grejerna. 
För då måste man ju ofta ha en sjösättningsramp motsvarande. Men de här mindre varianterna, de funkar ju i bäckar och sjöar och sådär. Sen måste man ju liksom bestämma om vilken sida av branden vi ska försöka gå på. Hur blåser, hur är trängen? Finns det några naturliga begränsningslinjer och kanske någon väg, sjö, bäck? Har man det så kan man ju försöka nyttja dem. Vind är ju en viktig sak liksom att ha i beaktning, liksom vart vi kan arbeta. Om vi kan arbeta med vinden i ryggen så är det att föredra. Då slipper vi väldigt mycket rök och strålningsvärme. Men sen normalt sett så försöker vi dra ut ett slangsystem som ringar in branden för att vara liksom på den säkra sidan att vi har vatten och släcker med vatten. Det är inte alltid man använder den metoden att släcka med vatten men det är väl mest normalt. Man kan släcka med den torra metoden också, också som det kallas och det är mer att man skapar brandgator. Det är väl mer vanligt i andra länder där man är extremt stora. Då kanske man tar dit skogsmaskinen som plöjer upp liksom gator som är 10-20 meter bred för att liksom branden inte ska gå förbi dem. Men det är väl inte så vanligt att vi gör det här. Så att vi använder den torra släckmetoden mycket på vårsidan när det är fjolårsgräs som brinner. Då kan man använda stålkvastar och sådär och räfsa in glöden liksom tillbaks. Men börjar det brinna i lite ungskog eller någonting som är större så blir det väldigt svårt. Det kan ju funka om det brinner i graner eller i lingonris och blåbärsris till exempel. Men blir det något mer än så då är det oftast vatten som gäller. Och sådana där slangsystem, det bygger vi oftast upp med någon typ av matarledning som är en grövre dimension på slangen. Och så från den grova slangen så förgrenar man ut till mindre och mer lättarbetade slangar som bemannas av brandmän normalt. Slangarna vi använder det är liksom vanliga tygslangar och det finns lite olika dimensioner på dem. Men matarledning brukar vara... Någonstans från 63 mm till 76 mm. Och den slangen som vi brukar ha i handen brukar vara på 19 mm. Och det är för att pumparna har inte kapacitet heller att leverera hur mycket vatten som helst. Så att vi kan inte ha hur mycket vatten som helst till varje strålrör. Alltså vid en rökdykning till exempel, då har vi strålrör som ger 500 minutliter. Men då är det ganska begränsat till en lägenhet eller en villa och vi vet precis exakt vad vi jobbar emot. Men en skogsbrand är lite annorlunda på det viset och då har vi kanske strålar som ger 50 liter minuter. Det är inte så mycket mer än det man har i trädgården. Så att på det viset måste man försöka anpassa och vi kan inte leverera vatten hur lång sträcka som helst heller. Utan det har ju lite med vattenhydraulik att göra jag ska inte gå in på det men vattnet tappar ju tryck och sådär med höjdskillnader och hur långt man ska transportera. Man vill ju att vattnet ska kunna åka ur strålröret med en viss fart och längd också. Strålrör det är ju liksom själva pistolmunstycket som man håller i handen. Man har ju varit på bränderna när man står där med ett strålrör i handen och sen bara piper in det ur det och det är klart då är det någonting som är feldimensionerat på vägen. Det kan vara att vi har för höga höjder vi måste transportera vattnet. Till exempel. Och det har vi lite problem med här kring Örnsköldsviks kommun att vi har bergeträng kring hela högkusten egentligen. Vi tappar ju tryck på 100 meter sjö då har vi tappat 10 bars tryck. Och det är inte så många pumpar som levererar så mycket med. Då måste man ha högtryckspumpar. Normal pump kanske ger 10 bar. Men ska vi upp på ett berg som är 10 bar då 
då får man det här symptom att det bara piper in ur strålröret. Men det kan ju ibland vara gott nog, men oftast inte. Uppenbart är ju att alltså själva elden och rökutvecklingen är eh, farligt för ni som bekämpar bränder. Men finns det andra specifika faror under skogsbränder? Du, du sa ju rök och värme och sådär kanske, men faktum är ju att eh, när jag var på en skogsbrand nu sist så var jag väldigt förvånad av, av röken, liksom fränhet för vinden vände och vi var inte alls med på jagen och killar till och det blir ganska jobbigt om man hamnar i, i röken för länge för den, den vände, vinden vände så plötsligt och eh, man vet ju inte hur länge den vinden ligger fel för oss att säga och det är klart när det börjar tåras ögonen och det börjar bli lite jobbigt att andas så kan det ju bli farligt det blir ju lätt att du kan snubbla och snava om kull och sådär det var ju faktiskt ett tillbud i Värmland tror jag här i sommar eller försommar. Det var en brandman som omkom och det var ju en fall och lycka. Ja. Så det är klart det är en fara sen om det berodde på att han utsattes för rök och värme. Det vet jag inte men skogsbränder är väl ganska riskfri egentligen om man bara är lite vaksam på de här klassiska grejerna. Liksom att när mörkret kommer måste man kanske ha lampa så du ser. Nu har vi i och för sig ganska ljus här uppe i Norrland på nätterna men det börjar ju skymma lite grann nu även för oss. Ska man hantera motorsåg och yxa till exempel så finns det ju alltid risk att det är någon som gillar sig på de sakerna. Knivar, alltså det händer ju att folk har skurit sig liksom i tvingar och sådär men var ju klar oss bra. Men när man blir trött och då jobbar länge och du kanske har varit ute flera kvällar på raken och jobbat det är klart. Då tappar man ju koncentration och då sker de där simpla misstagen som man kanske tycker så på sidan om att ja men hur kunde det hända? Ja men har man inte sovit mer än en par tre timmar på några dygn så då händer det även de där enkla sakerna. Det är folk som har klämt sig bildörrar och lite sådana saker men ja det är väl ganska riskfritt. Det är ju inte kanske som i USA till exempel eller jag vet inte vilka länder som har drabbats hårt men Australien där att brandmän som stryker med Alltså det är mer en regel än undantag där verkar det som, men det är något helt annat. Är de här lite enklare skadorna alltså som beror på att man kanske har jobbat för länge i kombination med att man använder farliga verktyg, är de vanligare än just sådana skador eller tillbud som är kopplade till själva elden så att säga? Ja, det är min uppfattning. Inte för att jag har någon statistik på det, men det känns så att det blir de här små grejerna, men... Det rapporteras väl inte in heller om man fixar några plåster eller har något tejp och lappar ihop det där. Och sen kanske det inte hamnar liksom i något skaderegister så. Gör man illa sig på en rökdykning så blir det ju oftast andra liksom rubriker kanske och sådär. Fast det kanske inte var något värre egentligen men säkerligen nu har det väl någon som har gjort illa så trampat snett kanske eller gjort något sånt där. Men... Finns det risker med rött? eller fallande träd eller liknande sådana saker? Det är väl mer över tid. Alltså det är kanske ingenting som kommer att vara i ett första skede att man behöver oroa sig att träd kommer att braka över den på grund av att rötten har brunnit av eller blivit försvagad. Man har det legat glatt länge. Jag kan inte säga hur länge det krävs men då finns det ju risk för det. Och eh, vissa områden blir ju avspärrade eller att man vill inte få in folk i gamla sådana där brandområden utan då vill man först få dit ja, kunnigt skogsfolk som rekar läget, kanske fälla undan träd eller märker upp 
säkra områden som man kan röra sig sen kanske man kan vara där inne ändå för att för vissa blir det där lite grann som en, en sevärdighet. Det blir ju lite speciellt, det blir ju andra växter och det blir svart och det ja. Ja det kan ju nästan bli vackert på ja, ett sätt. lite grann så. Har vi någon specifik utrustning just vid skogsbränder kontra andra insatser? Många kanske tror att vi går ha samma kläder som vi normalt har vi när vi släcker till exempel en lägenhet eller ett hus. Alltså en rökdykarinsats. Men vi har ju lättare kläder på oss. Vi har ju normalt sett ja, funktionskläder som en friluftsmänner ungefär. Fast det är väl kanske inte de kända märkena som vissa friluftspersoner har på sig. Men lite åt det hållet och... Inte för att vi får ut riktiga vandringskängor men många har kanske något liknande privat som man väljer att ta på jobben när man väl ska vara ute i långa arbetspass och skippa brandstövlarna eller rökdykarkängor som är lite väl klumpig. Ja, man, man går i t-shirt och i princip ungefär som ett par arbetsbyxor. Vissa använder overall till exempel men man måste ju klä sig någorlunda lätt och du får ju ha lite egen personlig Utrustning med en ryggsäck med ombyte, t-shirt, caps, ja, myggmedel kan ju behövas. Torra fötter är ju bra. Även på en skogsbrand likväl som man är ute på en lång vandring när det blir varmt. Många får ju skavsår på en skogsbrand till exempel. Och det beror ju oftast på att man inte har torra strumpor och sådär. Kan du berätta lite grann mer om situationen lokalt här i Örnsköldsvik- hur, hur går arbetet med att bekämpa den här elden? Den, den är väl i norra delen av Värsetsviks kommun om jag har förstått det rätt? Ja, den befinner sig ju nordvästra delen av kommunen, alltså mot Bredbyn. Om par mil till tror jag det är också. Bratsch, ja. Jag mm. kan inte säga exakt geografiskt hur långt bort den är och sådär. Men just nu så är det ju folk från räddningstjänsten som är där. Och så vår traditionella kommunala räddningstjänst och så har vi även hemvärnet på plats. Och så har vi även något som heter skogsbrandvärn och det är ju egentligen frivilliga som finns med i räddningstjänstens lister som man ska kunna ringa in och de är också där och bistå. Hemvärnet har ju bra ledningsförmåga liksom att styra och ställa över sin egen personal och kan ju hantera det på ett fördömligt sätt. De tränar ju på det där och har ju sina direktiv som de utbildade till från de gjorde värnplikten i princip så är det samma sätt att leda och styra och sådär. Så de sköter sig själva och det är ju väldigt praktiskt för ofta så är det ju det som blir ganska resurskrävande för oss om vi får in folk eller kanske frivilliga som vill vara med att någon måste ju styra och ställa och vi från räddningstjänsten och kommun blir ju arbetsgivarepresentant och om vi får ta in säga, 20 stycken som vill komma och hjälpa till ja, men någon måste ju se till att de har något vettigt att göra se till att det inte händer någonting och ja, det är inte bara att sätta folk i arbete heller utan så hemvärn har vi ju har vi en del samarbete med mellan åren beroende på hur torra sommar det är men, och som jag förstått det nu så servar ju de all brandpersonal där uppe med käk så de fixar ju antagligen både Fika, lunch och middag och dryck och allting. Och har ju bra utrustning från det där. Man har ju själv gjort lumpen i så här som man har ju koll på hur strukturen fungerar. Och det är ju ingenting som brukar fallera där utan det är ju raka led och alla får sin portion med mat. <laughs> Vare sig man vill eller inte. Men, nej, jag har hört några arbetskollegor som säger att det, 
Det fungerar klockrent. På tal om lumpen och militärtjänstgöring, vad, vad gjorde du själv din militärtjänstgöring? Ja, jag gjorde den i arvet så på K4. Hette det då, nu heter det ju inte K4 längre utan det tillhör väl I-19 i Boden. Men jag gjorde jägarkänsgöring där i tio månader på en underrättelsepluton. Känner du att du har med någonting därifrån från din militärtjänstgöring till det arbete du har idag? Ja, alltså det finns ju vissa likheter. Alltså försvaret har ju liksom en befälstruktur och hierarki och där får man ju order. Och inom räddningstjänsten så ger vi ju fortfarande liksom order till brandmän och personal liksom när vi är ute på olyckor och larm. Så på det viset finns det ju liksom en del likheter. Men sen är väl kanske inte räddningstjänsten, även om det var så kanske för flera årtionden tillbaka så var ju det mer militäriskt styrt också, även i Sverige. Det är inte så att vi står i vakt eller att brandmän ställs i vakt så fort räddningschefen går förbi i korridoren men det finns ju lite av den andan ändå, men den är ju väldigt, väldigt liten. Det är ju inte så att vi går med rakade huvuden. Och... Känner du att ni har tillräckligt mycket resurser för att bekämpa de här skogsbränderna som är i det här extrema läget? Ja, i och med att jag är inte jätteinsatt, men det är klart. Då har jag bara knakat lite grann i fogarna eftersom att... Jag som har semester och inklusive säkerligen fler också ska in och jobba så är det ju resursbrist. Men ja, de verkar ju ha hyfsat koll på läget och verkar reda ut det som det känns. De som har jobbat nu och de har ju bildat en stab inne på brandstationen i Örnsköldsvik och personal planerar ju nu för fullt hur vi upprätthåller liksom en förmåga över tid och kapacitet för att liksom hantera det här men Ja, i normalfallet så är vi ju, har vi bra med resurser. Men det här är ju ett undantag och det är klart. Det är svårt att dimensionera sig för mindre katastrofer, eller måste jag säga. Utan vi har väl ganska god beredskap sett till kommunens storlek och invånarantal. Det är väl min spontana känsla i alla fall. Du sa tidigare att det här samarbetet med hemvärnet har fungerat bra. Men finns det fler samarbetspartner så att säga? Jag har ju läst en del i tidningarna om att det kan lånas in plan från andra länder genom EU eller hur nu var. Hur funkar det? Det är ju inte vi från räddningstjänsten Örsjösvik normalt som vi tar ju inte kontakt med de planerna utan vi vänder oss till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Om vi vill ha... Hjälp. De har ju en tjänsteman i beredskap och då nu tror jag de också har bildat stab och högre beredskap för att det är tufft läge i norra Sverige i alla fall som det verkar just nu utan det som jag har sett i, i sociala medier så är det ju folk från Skåne, Göteborgs region, Stockholm bland annat som åker upp med hela skiftlag för att stötta främst nu som det verkar i Härjedalen och Jämtland på de bränderna som är där. De verkar ha det lugnare men nu har vi lite kärvare här uppe i de sydliga Norrland eller vad man ska säga, Mellersta Norrland. Finns det något vi från allmänheten kan göra? Ja men alltså jag tycker att har man möjlighet att hjälpa till med någonting så kan man ju alltid ställa frågan till lokala räddningstjänster. Men först och främst innan man kanske kastar sig på telefonlur och ringer in till en brandstation så kan man ju kolla på kanske kommunen eller räddningstjänstens hemsida om det står någonting där. Krisinformation.se kan det vara finnas information. 
Och det finns lite olika sådana sidor, din säkerhet.se kanske också har information. Men som det är Örnsköldsvik i alla fall just nu så har vi undanbett oss hjälp från privatpersoner. Men i vissa kommuner vet jag att där efterlyser man. Så att det är lite både också man får hålla koll på vart man bor och räka läget lite grann. Men annars tycker jag försöka hålla sig uppdaterad med radio och ja, hemsidor, sociala medier vad som står. Lyssna på vad räddningstjänsten säger och ska man utrymma så gör man det och är det avspärrat så håller man sig undan och respekterar arbetsgången kan man väl säga. Hur ser reglerna just nu kring att elda? Just nu så är det ju totalt eldningsförbud i hela Västernorrland som Örnsköldsviks kommun ligger i. Det är ett, ett strängare typ av eldningsförbud till och med. Vi hade ju ett Vanligt eldningsförbud kan man säga. Men nu har man skärpt det så att man får inte göra upp en eld i en betongring till exempel. Du får inte använda stormkök ute i naturen. Enda egentligen du får göra är en kol eller gasolgrill på en kortklippt gräsmatta på din tomt. Det är ganska hårda krav. Och då, nu inför den här sommaren så är det första gången Länsstyrelsen i Västernorrland har befattat om eldningsförbud. Förbud. Det var 20 år sedan sist, om jag inte minns helt för. Och det har man ju tagit om räddningstjänsten i samverkan. Alltså det är ju Högkust, Nådalen, Örnsköldsviks räddningstjänst och Medelpads räddningstjänstförbund. Som man, det är ju räddningscheferna och beredskapsanläggarna på Länsstyrelsen som fattar det där. Och det fortsätter ju nu antagligen till Stockholm- mycket nederbörd. Det är ju kruttort i marken. Och, ja, så att det är liksom bara att respektera det och hålla sig till det regelverket fast det känns trist och tråkigt. Man förstår ju även att det ställer ju till det för alltså de som är ute och kampar till exempel och ska ut och vandra. Ja, fixar man det kanske du vet bättre Nils, men alltså ja, kan du inte använda ett stormkök så kanske det inte blir så långvarig normalt sett om du ska gå på tur eller liknande. Det jag kan säga det är väl att det finns väl vissa lösningar. Det finns ju vissa sådana här mjukkonserver som har en typ av teknisk anordning som gör att maten kan bli varm i alla fall. Jag tror att det finns något företag som heter 24 Hour Meals som gör dem där. Sen kan man ju också ha med sig kallmat. Jag menar till exempel naturfolk som samer och liknande. De gred ju inte runt med någon friruftkök och sådär utan de hade ju <laughs> nej, nej, torkat nej. renkött och då får man ju ändra lite grann och kanske använda mycket kalorität mat som eh, nötter, ja mat med kanske lite mer fett i eh, om det blir problem att bära mycket. Men det, det är väl mina, eh, jag är väl ingen expert heller så men jag kan tycka att det är ju ett rätt litet problem om man jämför med hur stora problem det kan bli. Om man råkar göra så att det skapas en skogsbrand. Ja, så är det ju. Men sen får man kanske, som du säger också, det, det går ju. Man får se det som en utmaning att mm. prova lite andra middagsmenyer när man är ute. Alltså ja, men precis. Att köra de här sakerna som man normalt inte kör. Mm. Då har man ju fått prova dem också. Mm. Ett problem det är ju kaffe. Det, det är ju svårt att lösa. Då får man köra någon slags... Kallkaffe? Ja, det är gott. precis. I anslutning till det här har vi fått en fråga på Instagram från J. Vilborg, eh, Johan Vilborg. Han var på Björnviken Trysunda, det är då alltså i Örnsköldsviks skärgård och fick till vett 
tillrättavisa ett par som eh, körde med stormkök i skogsbrynet. Och eh, de påstod att de hade frågat på båten dit och de hade sagt att det var okej okay på stranden. Eh, och även om det inte är räddningstjänstens uppgift... Alltså, och han frågar då, hur jobbar ni med information till allmänheten? För det första så är det ju inte tillåtet som de verkar ha blivit upplysta om utan stormkök är inte tillåtet. Ja, vi från räddningstjänsten, vi... Arbetar väl inte jättemycket med information tyvärr utan vi har ju gått ut på kommunens hemsida. Vissa chefer från våran sida har ju blivit intervjuade i media om att det är eldningsförbud och ja, lokal media och lokal radio har ju gått ut med det. Men det är ju inte så att vi är ute med skyltar och ställer upp eller spärrar av eller sätter något band över grillringarna runt i kommunen utan det finns väl lite att jobba på där absolut men det är klart det är ganska resurskrävande att göra en insats och vi är inte en speciellt stor organisation heller men det finns ju förbättringspotential helt klart det tycker jag Vi har fått en annan fråga på temat från Ruberg Finns det fler förebyggande insatser än eldningsförbud? Sånt som existerar på idéplan Och vilka förebyggande insatser görs Som faktiskt hindrar fler, fler bränder från att starta eller bli farliga Ja, jag kan inte kanske komma på någonting speciellt som vi från räddningstjänsten gör Utan vi försöker analysera till exempel väderdata Och ha skogsbrandflyg upp och sådär för att bara för att, utan vi, många gånger så flyger vi med det där planet med motorklubben. Det är inte till någon nytta kan man ju tycka om vi inte hittar någonting. Men det är ju en sak som vi gör för att förebygga. Sen vet jag inte hur skogsägare och skogsbolag arbetar själv. Men jag tycks ha fått för mig att efter när det har varit kraftiga stormar att det har varit på diskussion liksom hur man planterar träd och vilka sorter gemensamt och jag vet inte om man för några sådana diskussioner kring brandspridning för gissningsvis så brinner ju lövskog lite sämre än barskog som vi har väldigt mycket av i den här kommunen. Men om man tänker i sådana banor eller gör någon förebyggande insats med några brandgator eller liknande här uppe det, jag tror inte det men kan jag hoppas jag har fel men i andra delar av världen vet man ju att där har man förberedda brandgator och lite sån där. Man har klara begränsningslinjer och sådär. Man kanske räknar med att skogsbilvägar här är en typ av begränsning i sig. Det finns säkert några jägmästare som vet det där och hur man planterar skogen bäst för att den inte ska brinna upp lika snabbt eller enkelt. Min pappa är jägmästare och han sa ju precis samma sak som du just sa att lövskog, han tog björk som exempel, brinner sämre än, än barskog generellt. Vad beror det på? Ja, jag gissar på att det, att det är fuktigheten i trädet, att det är mer, mer fukt i en björk, mer vatten. Fuktigheten ligger kvar som i, i ja. bladen så att säga? Ja. I Umeå stad så planterar man ju björkar som ett branschskydd på 1800-talet när det nu var. Men ja, det skulle ju fungera som ett typ av branschskydd mot gnistregn ifall det skulle brinna en byggnad i stan. Mm. Om det fungerar i praktiken kan jag inte säga. Men... Vi har ytterligare en fråga från Räsersmurfen på Instagram här. Varför inför man inte totalt eldningsförbud i hela landet nu när läget är som det är? Ja, alltså det är ju... 
respektive läns, länsstyrelse som beslutar det där i samråd med de räddningstjänster som ingår i det länet om det ska bli ett eldningsförbud och sen även om det är extremt torrt hela landet som det verkar och har en kanonsommar och kanonvår rent vädermässigt så kan det ju vara så här att det kan ju skilja sig ganska mycket från Kiruna till Skåne det är ett väldigt avlångt land så att skulle det liksom funka och ha stormkök upp i Kirn och till alla vandrar så vore väl det ändå rätt schysst att de kan använda det istället för att man ska köra samma hårda linje som vi kör i Västernorrland just nu. Så att, men jag förstår ju tanken, det är ju lite kaosartat och sådär som alltså, det lyfts ju fram så i media också att det, hela Sverige brinner och det kanske inte gör men det är väl jobbigare än på länge. Just nu pågår oringen här i Örnsköldsvik, vilka är världens, om jag inte min, är det världens största orienterings... Ja, jag tror det. Världens största orienteringshändelse kan man väl kalla. Det är väl tävlingar i väldigt många olika discipliner och, och, och klasser och åldrar och sådär. Eh, finns det risk för att oringens banor är i farozonen? Alltså längre det inte blir någon brand efter den bransträckning så ska det liksom inte vara några problem. Och de har ju en egen säkerhetsorganisation som arbetar med deras säkerhetsfrågor kring att till exempel om det kanske skulle vara för varmt eller för dåligt väder av någon anledning så är det ju upp till dem själva. Och vi har kontaktpersoner på räddningstjänsten som har daglig kontakt med deras säkerhetsansvariga hur, hur läget är och stämmer av hur alla campingplatser för det är ju i princip 20 000 kampar i en stad som det bor 20 000 personer i. Så att det är ju väldigt ökning av invånare just nu den här veckan. Så att, men någon fara är det väl inte. Men det har ju ställt till det här meldningsförbudet naturligtvis. Att alla med husvagn, tält och husbil som hade tänkt kanske att grilla lite grann och använda... Någon typ av stormkök kan ju inte göra det. Det finns vissa zoner som har fått dispens där det är grusplaner och det är av vissa särskilda föreskrifter de måste följa där och de kontrolleras även från oss tidsomtätt att det förs. Men i övrigt så är det ju helt stopp. Tycker du att det finns ett behov för Sverige att ha egna brandbekämpningsplan? Som man har i vissa länder kring Medelhavet till exempel. Ja, alltså många tror ju att de här planerna att det är Italien som land som äger dem eller Frankrike beroende på vart de kommer ifrån. Att det är de som äger dem och lånar ut dem till oss. Men vi har ju varit med och finansiera de där planerna eller finansiera dem årligen i någon typ av bidrag. Så att de är lika mycket våra som Italiens utan det handlar ju bara om att de är stationerade. Just där och det kanske beror på att de har normalt sett värre med bränder att de vill ha dem där nere på Sydeuropa. Men vad jag har läst mig till så har ju Sverige haft skogsbrandsplaner i mitten av 90-talet som bemannas av kustbevakning tror jag det var. Men det tyckte man inte behövdes för då var det väl några dåliga somrar och det var lite för dyrt plan och det gick inte att använda till så mycket annat än skogsbrandsbekämpning. Ja... Det är klart, det hade väl inte varit så dumt att ha dem men man måste ju kunna finansiera dem på något vettigt vis så att de ska få någon nyttjande grad som är någonting också. Blir det några regniga somrar så kommer ju de börja samla damm antagligen så att det verkar fungera ganska bra det här också tycker jag. De, när Sverige vill ha dem så verkar ju inte ta så många timmar innan de är på väg och de verkar ha bra arbetsmoral i det gänget som kommer också, de verkar ju köra på. 
Det är helt enkelt någon slags EU-samarbete. Kan inte exakt säga hur det där fungerar, samarbetet, men det är väl någonting som varje land har gått in med. Så ja, det är som en typ av försäkring man har. Det låter ju som en helt utmärkt idé egentligen. Ja, alltså grejerna används ju och personalen får ju liksom erfarenhet också. Det ska man nog inte underskatta att de där piloterna som kommer, vad man har hört och läst om i tidigare verkar ju vara... Väldigt duktig och det är nog en konst att flyga sådana där plan också. Mm. Det är kanske ingenting en vanlig pilot lär sig genom att köra bara några svängar en normal svensk tråkig sommar. Så att det kanske är ganska bra på ett vis också att det är piloter som kör de där kontinuerligt under året. Och arbetar med skogsbränder, de vet precis hur en, kanske en skogsbrand beter sig. De, de ser direkt från luften kanske mm. att så här måste vi göra. De kanske har mer erfarenhet än brandbefäl som står på marken och kan ge den personen information att så här tycker jag att vi ska göra för vi har sett liknande i Frankrike eller mm. Tyskland och mm. så vad tror du om det? Ja det kanske vi kan prova så att ja, jag, jag tror på att det är en ganska bra lösning Innan vi drog igång här så fick du höra en 15 minuters röva historia om min far som i stora drag gick ut på att han, eller egentligen han och jag, men han var ju ansvarig för det här och pådrivande skulle ta ner en lada. Så min eh, kära pappa eh, tyckte ju att det var alldeles, alldeles utomordentligt det att bränna ner den här ladan. Den står på den här tomten där egentligen, ja, där vi är nu helt enkelt. Eh, det var ju blött, det hade regnat och så vidare. Så eh, min pappa slängde in lite bensin för att få fart på det här. Jag var ytterst tveksam till att lösa det här, den här laddestruktionen på det här viset. Men vi körde igång i alla fall. Och den här eldsvådan eller den här elden var väl en par tre meter hög ungefär. Och man kunde väl inte stå mer än 20 meter ifrån den utan att få en ganska rejäl solbränna. Eh, och där upptäckte jag alltså, hur farligt det kan vara med eldar. Och jag tror att min pappa gick ganska chockad ur det här också. Det slutade ju dessutom med att, eh, att ni kom hit. För att det var ju eh, människor på andra sidan av Öviksfjärden alltså, som hade sett den här ladan brinna. Det är ju, ja, vad ska jag säga, det är väl ett par kilometer härifrån i alla fall. Eh, vad, vad tycker du om den här typen av lösningar ja, för att alltså, ta ner lader. Ja, men sådana där lösningar har man ju varit ute på såklart och det är kanske inte är den bästa lösningen. Och då har ni ju kommit in till insikt med <laughs> bägge två att det blir kanske större än vad man förväntar sig och man ska egentligen inte hålla på att elda ner saker på sin gård. Man kan väl börja där att det finns en återvinningscentral där man får fara och lämna saker men skulle man mot förmodan ändå Hålla sig den tanken att man ska göra det så kan man ju riva ner och elda upp det i mindre portioner så att säga. Man kan ju ta planka för planka och så får det väl brinna lite längre. Men det är klart, jag förstår att det blir höga flammor och lågor när byggnaden är så pass hög. Och det är klart, får man bara ner den på marken och skulle kunna trycka ner den med en traktorskopa innan mm. så skulle ju flamhöjden inte vara i närheten men... Sen kan det vara bra också att sanera undan lite kärpapp och sånt där som ger från sig svart rök. Det berättar han ju också så att det kan ju vara så här ett hett tips att plocka undan. Mm. 
Nej, men man ska inte äldre inom ett hetbebyggt område och det är egentligen miljö på kommun som bestämmer de regelverken utan det finns ju de som äldre och har läget under full kontroll men det liksom blir en det blir inte så angeläget för grannar och sådär att det, det ryker in och mm. det tvätt som behöver lukta till och sådär och vissa känslor mot rök och, ja, och astma och sådär så att det är lite av olika anledningar man inte ska elda. Bor man ute på landsbygden väldigt avsidigt så stör man ju betydligt mindre. Man kan slå till räddningstjänsten en signal och fråga om tips och råd och sådär. Kolla om vad det är för brandrisk ut och liknande. Vad ska man ha för utbildning för att bli brandman? Ja, alltså man bedömer ju brandman på två olika vis. Heltidsbrandman och deltidsbrandman som man förut. Men nu har man som bytt till att heter räddningsman i beredskap, RIB. För att bli heltidsbrandman så läser man en tvåårig utbildning efter gymnasiet, alltså det är en yrkesutbildning. Och den finns i Kramfors kommun på Sandö och så finns den i Revinge i Skåne. Jag vet inte om det är Revinge kommun, jag har gått skolor där också själv. Inte för brandman men när jag läste en av befälskurserna så gick jag på Revinge i Skåne. Deltidsbrandman som jag fortfarande säger och många andra också men RIB, det är en sex veckors utbildning. Och den bedrivs ja, både i Reving och på Sandö men även vissa räddningstjänster får bedriva den utbildningen. Så jag tror det är på åtta eller tio platser i Sverige man kan läsa till RIB. Men deltidsbrandman det är ju det som är liksom majoriteten av brandmännen i Sverige och heltidstjänsterna är ju Oftast koncentrerat till äh, mindre städer och, och så uppåt och äh, större skala. Men gå in på msb.se, där kan man kolla lite hur utbildningsprogrammet ser ut. Och sådär. Vad tycker du är en underskattad kunskap? Ja, en underskattad kunskap tycker jag. Ja, det finns jättemycket. Men en sak som jag skulle vilja bli bättre på, och det är väl lite det här med... Vissa kollegor och även liksom privata är ju så här att släpper man ner dem någonstans så vet de precis att ja men här är norr och nu blåser nordvästlig vind eller nu blåser sydligt helt plötsligt. Jaha, det bara vet de av någon mm. anledning, jag vet inte varför men man har ju ändå varit en del i skog och mark men jag skulle vilja bli bättre på det, det känns som att de, jag vet inte hur de har lärt sig det, men det tycker jag är en bra kunskap. Framförallt nu när vi är ute i skogen mycket på skogsbränder så där, det är det ju att även om man kan få fram det via telefon och annan teknisk utrustning mm. men det är ju lite och man kan ju stila lite grann med att bara lyfta fingret upp i skyn och säga att nu blåser det sydligt. Mm. Alltså det du jag... kanske kan det. Nej, det kan jag inte. Och det är pinsamt tydligt när de gånger jag är på jakt. För där är det ju samma sak. Där är det enormt viktigt att hålla koll på vädersäckarna och också i, i vissa fall var det blåser från och så vidare. Det jag tror, det de jag vet som eh, hela tiden kan det där, det är att de alltid har det i bakhuvudet. Och var de än är, är det, det första de tänker på. Är vilket håll, vilket är håll vädersträcket och vilket, var blåser det ifrån. Eh, men jag vet inte exakt hur de, liksom, vad de använder för metod. Nej, det kanske är så. Det är någonting de går småtänket. Ja, men precis. <laughs> som... Ja, nej, men det tycker jag... Det känns ju som att det bör kanske bli lite förlegat, men det är ändå en fin kunskap att ja. kunna. Vad tycker du är en underskattad pryl? 
Jag har ingen speciell pryl så där men jag gillar prylar som är ganska underhållsfri och i och med att vara prata om räddningstjänst och brand så, där, så tycker jag alla saker som tar lite stryk i princip underhållsfria, kräver ingen laddning så typ klassiskt järnspett kofot det är sådana här brandmansgrejer som används titt som tätt och det, de kan ligga i glöd och aska tag utan att ta stryk <laughs> Det är ingen strömkabel och de är lätta att sköta om och viker sig sällan för någonting. Så att sådana simpla saker. Det är mycket nu också att det kommer saker och det, det trasslar lite med tekniken och det ska laddas. Ja, de här basic-grejerna egentligen som har funnits länge också. Så jag tar kofot och järnspett. <laughs> Tack så mycket Linus Jogedal för att du var med. Du får eh, fortsätta att bekämpa bränderna med Kofot och järnspett. Ja, det blir tufft om man ska ta och köra på dem. Men de har säkert använts till någonting. Tack så mycket. Ha det så bra. Tack, detsamma. Ha det bra du med.